0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon É só amanhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Eu estou bebendo hoje um cafezinho preto com nostalgia Porque hoje eu estou aqui
1: com um membro fundador do Regra da Casa <risos> O Chess fala, cara e aí, gente, eu tô aqui também com o meu, meu cafezinho mais, mais simples, é um cafezinho da nostalgia, da saudade, mas tô aí. Vamos falar sobre Feio Ford hoje, cara? Vamos falar sobre Feio Ford, um tema interessante. Eu acho que acho, vai, vai render. É, é eu, eu acho que é um, tema,
0: é, um, é um tema bom para falar contigo, porque, cara, é, pra quem não conhece o Chess, obviamente, a maioria deve conhecer, é, Pô, é, é, um, é um cara que transita facilmente entre vários sistemas de diversos tipos de de narrativa, né, tanto da, da, do controle narrativo compartilhado quanto sistemas tradicionais bem estruturados, ou tanto faz o cara tá aí sempre, sempre mandando bem no
1: sistema. Então cara, eu acho que é uma boa, Obrigado. é uma boa para gente dar uma flanada aí junto. <risos> pois é, então você que me chamou para conversar, abre também que que você, que você quer falar especificamente.
0: Eu andei meditando bastante sobre fail Forward, que eu conversei com com uma galera sobre Fate e sobre uhum. Dungeon World, a gente tava falando sobre isso, e tem uma coisa neles que, que, é, um, que é uma coisa é, que acontece bastante, é uma, é uma prática comum, que é o seguinte, você durante o jogo, você, as falhas que você tem, o mestre pode aproveitá-las para ir complicando o, o seu, a sua situação em vez de bloquear a narrativa ali e falar, bom, você falhou e pronto, né, então uhum. o folder ele é isso, né ele é, uma, é um jeito de você fazer com que a falha do jogador não interrompa aquela ficção, não interrompa aquela, aquela história que, você, que o grupo está contando em conjunto, né, o mestre em vez de responder com você não fez nada ele simplesmente fala, bom, você conseguiu o que você queria, mas aconteceu tal coisa assim assim assado, que é muito pior né? ou então que, que complica um pouco mais a situação, e eu fiquei pensando a respeito disso do quanto isso é, de, 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 de tipo de quanto isso às vezes não tem parâmetro de quanto isso às vezes tem, de quanto isso pode se aproximar de uma marmelada de como julgar isso da
1: melhor forma Ok, ok. Uh, temos algumas coisas para discutir então. Então uh, vamos lá, Fail Forward. Uh, eu acho que a primeira coisa que, que vale dizer, né, quando você falou, essa coisa de transitar entre diversos jogos, é que Fail Forward não é uma coisa que funciona bem para qualquer tipo de jogo. Ele uh, serve uma função... Eu diria, especialmente em jogos mais focados numa narrativa ou em que a história está no, no plano central, por assim dizer, e eu não, não é um recurso que eu utilizaria num jogo mais tradicional ou simulacionista, como algumas pessoas, né, para usar né, os termos da teoria antiga, que o pessoal gosta, eu não usaria. Por exemplo, eu acho sempre bom pontuar isso, em jogos em que a manutenção de uma verossimilhança ou de um estado de jogo uh, correto e comum é muito importante não é uma coisa que eu usaria eu não usaria isso num, num DCC, eu não usaria isso nem num D&D uh, propriamente dito porque aquela coisa e, e vo, que é uma das falhas, um dos problemas do Fail Forward eu vou falar das qualidades daqui a pouquinho mas que é um dos problemas do Fail Forward se eu tô numa, lá, estou explorando uma dungeon não D&D deu, uma dungeon, dungeon hoje, dungeon hoje não. Hoje pode. Não, coisa assim. E eu tenho uma porta trancada e o jogador tenta abrir essa porta e não consegue. Se eu uso uma técnica de fail forward, eu posso falar, olha, você não abriu essa porta, mas uma armadilha estoura ou você, você abriu a porta, mas uma armadilha estourou, ou você abriu a porta, mas uma patrulha que estava passando virou a esquina agora e viu você, sabe, esse tipo de coisa. Só que num jogo, como eu escrevi num TCC ou até num D&D ou qualquer coisa assim eu não acho que isso cabe porque isso viola a santidade daquela dungeon, viola a santidade daquele espaço, né daquele trabalho que foi feito antes e que o jogador não teria como saber que tinha uma armadilha ou que tinha uma uma patrulha, porque ela até aquele momento não existiu criei efetivamente no momento em que o jogador falhou no teste né então é, não usaria para esse tipo de jogo, onde eu usaria? o, o... Em que tipo de jogo usaria o Fail of War? então? Ne, nova, justamente nesses jogos em que a história, a estrutura da história ou da narrativa toma uma, um ponto central das mecânicas ali colocadas. Como é o caso de todos os jogos do, que tem aquele selinho, né, o Powered by Apocalypse, né, como é o da John hoje Monster Hearts, Monster da Semana e uma série de outros jogos aí. Uhum. É nessa linha, que o Failford tá colocado na, na mecânica deles by design, né, uma coisa que você não tem nem como escapar, não tem como fugir. São jogos em que normalmente ele tem eles têm três degrais de sucesso, né, um sucesso completo, que normalmente você consegue o que você quer sem nenhuma circunstância, um sucesso parcial, em que você consegue o que você quer com uma complicação, e uma falha. E a falha, ela fica aberta. Ela fica aberta a... a o que a falha garante, em termos mecânicos, é que o mestre pode usar o chamado um hard move, né? um uhum. movimento pesado que eles usaram. É Brasil. muito pesado. É, como causar dano, ou dividir o grupo, ou qualquer coisa assim, para usar os exemplos do, do, do Dungeon World, que são né, codificados em geral nesses livros. E nesse momento, o mestre, se quiser, pode dizer que o jogador conseguiu ou que não conseguiu. Isso fica a critério é, do mestre, o que ele achar que é mais... É, isso,
0: isso pega muito pelo lado do estilo de, de mestragem, né? Se você tá. Aquilo que a gente fala sempre, cara, que você. Cada jogo você tem, você tem um jeito de mestrar. Num jogo, num jogo que você tem uma estrutura tradicional, que você tem o, o, o acerto ou a falha, num DD, num DCC, como você falou, é importante que você é, descreva a cena de forma que ela indica de alguma forma, mesmo que de uma forma é, oculta que há uma armadilha ou que o cara possa desconfiar de que aquilo ali exista, né, a gente, a gente chama de a gente chama de antecipação, né, é importante que
1: isso, que isso de alguma pode... forma aconteça, né. E parte da graça às vezes surge do jogador Uma vez que falhou Buscar outras formas é, criativas De resolver aquele problema Porque é essencialmente Nesse tipo de jogo o, o foco o Como, a gente vive, como né, se fala muito no SR O, o foco é desafiar os jogadores é, é um jogo muito mais Sobre o desafio que está sendo é, Causado por, por jogadores E para os personagens é, Com uma história Que surge como consequência do jogo, né? Não como foco do jogo. Exato. E, e daí, tipo, a
0: dungeon ela é criada para ser esse desafio, né? Então, se você começa a, a trabalhar, como você falou, que, bom, o cara não conseguiu abrir a porta, então ele disparou uma, uma armadilha e você inventou uma armadilha para lá, você tá alterando aquele desafio on the fly, né?
1: Uhum. O que no caso de um Dungeon World, por exemplo, não seria um problema. Porque uma das premissas desse jogo, uma das coisas que se você vai jogar Dungeon World, você tem que saber a ideia do, do jogar para descobrir o que acontece. Então muitas vezes, quando eu. Se eu estou né, fazendo uma dungeon, um Dungeon Crawl em Dungeon World, e. eu não sei como é que é a Dungeon. <risos> <risos> é, exatamente. Eu tenho ideia, de, eu vou, é uma coisa que, que eu vou improvisar. A cada porta que é aberta, a cada encontro que acontece, é uma novidade tanto para os jogadores quanto para mim, muitas vezes. Acaba né? é sendo um, um, um jogo de improviso muito forte. Eu até posso ter uma ideia é, anterior, né? eu até posso fazer um mapa da mananja coisa assim, mas eu tenho que ter essa flexibilidade, né? como você falou do né? estilo de condição do jogo, eu tenho que ter essa flexibilidade para é, mudar conceitos ou, ou criar coisas. E essa, na minha opinião, talvez seja a maior vantagem é, é, do Fail Forward nessa forma. Porque eu acho que ele mais do que não... É, eu, já, eu, já vi, eu já li muito esse sentido de que o Fail Forward ele impede que o jogo é, pare, ou que, ele, né, que uma rolagem ruim é, diminua o fluxo do seu jogo, mas eu acho que isso é um... um o menos interessante, o que eu acho mais interessante do FailForward é justamente essa coisa que você falou antes, dele trazer novas complicações ou novos elementos é, dramáticos ou narrativos ou desafios é, os jogadores é, naquele momento. E o que também acho que, que é mais interessante. E às vezes também, uma falha em determinadas ações é, acaba dando uma porrada na, na, na verossimilhança do jogo, né? Eu acho que o Cthulhu atual, né,
0: a última edição, não sei se a penúltima também já, Ele tra traz um fail-forward que é uma coisa que não tinha nas primeiras edições E eu não, ainda não joguei Cthulhu com fail-forward Eu ainda não sei como é que fica e, Então é uma coisa que eu fiquei curioso Porque Cthulhu, na teoria, ele é um jogo que tem essa coisa de um, de um mistério e tudo mais Que, é, uma, que é, um, é um jogo mais clássico Existe um desafio normalmente já ali montado, eu fiquei curioso de ver como é que seria o Cthulhu, de vivenciar isso, na verdade, de botar na mesa e jogar o Cthulhu com o fail forward
1: hum, eu não sei, não, não me parece tem que ver como é que é na prática, de fato mas Cthulhu ainda te dá a oportunidade de, como um mitos ele é inexplicável e impossível <risos> e incompreensível, você pode meio que fazer qualquer coisa né é tá, dentro, tá dentro do negócio a parede derreteu agora, é é, sim. Porque, 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 sim, porque é o Cutulo né, então pode acontecer Outro jogo que incluiu o Fail Forward, de uma maneira que eu achei muito bem interessante recentemente É o Vampiro Quinta edição, né, ele coloca uma regra é, que, é, que é uma espécie de Fail Forward Mas que a ideia é de que se você falha um teste por um sucesso Você pode comprar esse sucesso, por assim dizer, com uma complicação na história, né é, e é uma uhum. coisa que eu achei bem interessante Essa mecânica Porque dá, dá um, um, uma mecânica de risco e desafio E combina também com o que O, o, o Vampiros propõe a fazer o atual, eu acho que entrega melhor Do que os seus antepassados Que é essa coisa né, de, de História em primeiro lugar e tudo mais E causa, é, gera situações Interessantes pro, pro jogo, que eu também eu acho que é o objetivo do, do Dungeon World quando ele faz isso né Do Dungeon World e de outros jogos da, do, do Apocalipse, que é é, trazer situações interessantes com, com essas falhas, mas tem mas seu lugar é. de usar, não é uma coisa que eu acho que qualquer jogo que qualquer jogo comporta.
0: É, a, gente, a gente a gente conseguiu já então delimitar que em alguns jogos ele funciona, em alguns jogos ele funciona, em outros ele não é muito bem-vindo porque porque ele, ele, ele estraga um pouco esse desafio esse desafio Concordo. montado. Agora dentro dos jogos que ele é, que ele é bem-vindo. É... Quais encarnações do Fail Ford você, você particularmente gostou mais, assim, de
1: experiência na mesa? Bom, é, como eu tô falando aqui desde o começo, né, Apocalipse Engine no geral, é, tende a ter coisas muito boas nesse, nesse aspecto. É. É, Dungeon World tem elementos bons, Monsters da Semana não, Monstros da Semana tem também, mas o Urban Shadows, que é o Sombras Urbanas, ele, tem, ele sai em português, né, saiu. É, é ele, tá, ele foi financiado ainda não saiu É, ok, foi financiado, tá É, o Sombras, é só pra ver se eu traduzo o nome ou não tem essa, Se saiu é, aqui Eu tento eu falar acho em português que, é,
0: Eu acho que esses exemplos que você deu aí até agora São legais, e deixa eu só fazer essa intromissão Porque ele já tem isso construído no Core né? É tipo, a rolagem básica já leva isso em conta, né
1: é verdade, é verdade. É, é um jogo que você não conseguiria jogar sem sem ele. Ele meio que depende dessa. Eu sempre digo que um, um tem jogos que são Power Apocalypse que não são tão bons. E Eu digo que eles não são tão bons quando a, a, a falha de uma rolagem, a falha de uma rolagem é, ou, ou a falha ou uma rolagem abaixo do 10, né, por assim dizer, ela não move a história para frente. Ela só dá uma complicação chato, okay? que é, por exemplo um dos motivos pelos quais e, e perdoe a minha polêmica, eu não gostei do sistema do cult novo
0: uhum.
1: por que, que você não gostou? Eu, é, eu acho que ele acerta em alguns pontos mas em geral, eu, em outros, eu acho que ele tenta usar, uh, ele usa uma, uma versão modificada né, do, do Power Boy Apocalypse, o uhum, um inspirado né, se for o caso e em muitos casos, a sensação que eu tenho com o cult é que ele está tentando emular um sistema tradicional com essas mecânicas. Então no combate dele, por exemplo. Ah, se você rolou tanto, você causa o seu dano. Mas, e, mas se você não rolou tanto, você causa o dano, mas toma um ferimento. Causa um dano, mas perde uma, uma habilidade. Top. É tudo muito mecânico. É, tem poucos elementos que vão... É, é, isso é só um exemplo simples. Tem outro. É, é muito mecânico. Tem, tem poucas coisas que, que propelem a... a história além numa falha, né? não é só combate. Ah, isso é não... que
0: chama, chama um pouco esse
1: teu uma, uma intervenção mais lúdica, né? Exato, pode ser. Ele tem, ele é um jogo mais estruturado, como você gosta de dizer, no, no sentido mecânico da coisa, né? no sentido Sim. É, é, números mesmo, né? E as interações acabam servindo muito para lidar com esses números, esses bônus Eu acho que ele perde um com o espírito da coisa, que é, é mover a história para frente, o a narrativa para frente conforme ela vai acontecendo nesse sentido, né? O, o uhum. uma, por exemplo uma mecânica que eu acho legal para caramba uh, que tem no Monster Hearts Faz tempo que eu não jogo, então se eu falar a mecânica errada, você me, me doe Mas quando você. Que ele tem. ele tem uma mecânica que chama o, o Darkest Self do seu personagem, né? É aquela coisa de. Se, em determinadas circunstâncias, ou você Sim. joga com um monstro, né? o monstro, O lobisomem, a, a parte fe, bestial dele vem à tona. Eu, enfim, cada um deles tem um def. Cada, o é, pior do teu personagem vem à vem vem tona, né? O pior dele aparece pro jogo, né? Exatamente, e às vezes isso acontece e é condição para que isso a, aconteça, uma falha no dado por exemplo, você tirou seis ou menos seis no dado, por exemplo, você pode escolher entrar em Dark Self para ter sucesso tem uma escolha, eu não me lembro se é exatamente isso, mas eu acho que é você pode escolher é, pa, é, se, ah, se, se eu não me engano você tem uma rolagem né, que chama é, olhar no abismo né, que serve para você fazer uma, umas uh, Umas magias, enfim, fazer umas partes, mexer mais com o lado sobrenatural do jogo, e que você. Se você falhar, você pode pagar como custo entrar no seu Dark Self. E isso move o jogo pra frente pra caramba, sabe? É, eu acho que é um. Nesse, é nesse sentido que. Que a coisa tem que vir onde eu acho que ela se torna mais interessante. Do, do que os exemplos do tipo, ah, falhou abrir uma porta, ou não consigo pular um penhasco, né? Os jogos nem sempre sobre isso muitas vezes.
0: É, e agora, assim. O que você acha que é um limite? Porque às vezes eu, eu, eu tô falando sobre, como eu falei no início, eu tô falando sobre Fate e sobre e sobre, e sobre, sobre o Dungeon Roads. De uhum. forma geral, quando eu fui vendo, é, eu quando, eu, quando eu me coloco numa situação de, de pensar em um, mestrar eles, eu fico falando, cara, eu vou ser um danado de um mestre bonzinho aqui, porque eu vou botar tanto fail forwards, eu não me sinto no, numa, numa capacidade de escolher em algum momento, o pior pro jogador, sabe? Então, uhum. às vezes, eu fico numa, numa de... Pô, se eu não tenho um parâmetro para escolher exatamente o, o que, que vai ser de ruim pro jogador, eu vou escolher provavelmente uma coisa não tão ruim assim. É, porque, talvez, eu venha de uma tradição de jogo em que a, a, a consequência é muito clara, né? Você uhum. tomou um ataque do inimigo, o inimigo acertou, você tomou dano, se você morreu, cara, quem mandou você combater esse inimigo? Né? É, num jogo com fail-forward, em vez de eu matar o cara, de repente, sei lá, em vez de eu fazer alguma coisa que o cara vai morrer porque eu escolhi dar aquele dano, de repente numa, numa falha pela metade, eu posso escolher outra coisa. Então, por que não escolher outra coisa? E aí eu vou escolhendo outra coisa sempre tal, e tal, e isso pode vir a ter um cheiro de marmelada no jogo. É, eu gostaria de ter mais parâmetro para quando... Se, pra quando é, chega de fail forward, sabe? De quando não dá mais pra fazer um, um. Pra você empurrar a sua rolagem pra frente. Empurrar seu problema com a barriga. E falar, cara, aqui não tem mais jeito, sabe?
1: Bom, é, que bonzinho você, Valve. Olha só esse coração bondoso, né, <risos> Valve? É, colocado aqui. Mas <risos> eu, eu acho que é uma questão de, de mindset, né? Uma questão de, de quando você aproxima o problema. É, como você como você aborda o problema, né? Não uhum. Approach, aborda é, o, o problema. E por exemplo, né, você falou do, do Dungeon World, que é, um, que é um bom exemplo. O Dungeon World ele coloca a, a ficção do jogo como o parâmetro basilar para para tomada de decisões do, do do mestre, né? Como é que chama no mestre é, de cerimônia né? é, é assim que ele que ele não me lembro, enfim, é como ele chama no, no sei lá, mestre, whatever é, ele, ele diz que a narrativa tem que ser o parâmetro basilar pra isso, né? por exemplo, no combate se o seu jogador tem uma espada comum, genérica ele descreve, ah, vou atacar aqui o, essa, esse golem de pedra, então, o mestre nem impede ele de rolar o dado, ele vai dizer, olha seu ataque não tem efeito, você bate na espada mas sua espada não é capaz de cortar o golem de pedra agora, se o jogador por outra vez, diz, não, então eu vou fazer, eu vou ter uma pedra no penhaço aqui, eu vou empurrar ela pra ela cair sobre o golem de pedra, ah não, isso causaria dano, então eu vou deixar você fazer a rolagem, pra ver se você consegue causar o dano ou não, então a narrativa direciona isso, ela direciona também esses elementos de, de fail forward, e até pra, até pra onde você pode puxar esse tipo de coisa você falou das escolhas, por exemplo né? é, é. Como, como elas são tomadas e... e... A primeira coisa que o próprio sistema te dá é a diferenciação entre os hard moves e os soft moves Dep você, Pra você usar um hard move, a falha tem que ser completa, né? Ele tem que ter um 6 um ou menos no dado, né? Que é a falha é,
0: maior. Falha... É, Mas isso já ali a bosta bateu
1: na água e a água pingou na bunda. Exato. Nisso o jogo já te dá um parâmetro de quando forçar a mão, que ajuda. O outro é narrativa. Então. É... O caso de, por exemplo, ah vou matar um jogador, não vou matar o jogador. Depende. É, depende de quem está em combate com esse jogador. Depende do momento dramático da história que está acontecendo ali. Porque é um jogo que você tem que pensar nisso. Então, por exemplo, sei lá, tu, os jogadores estão enfrentando o Goblin Reba na, na porta da cidade. E não é um jogo sobre, sobre isso. É, provavelmente o Goblin não vai matá-los mesmo. Vai capturar, vai fazer alguma outra coisa. O que não seria dramaticamente interessante naquele ponto. É, isso acontecer, por mais que, de repente, o, o, o Goblin tivesse a intenção. Agora, se os jogadores estão na batalha final contra Strad von nas, nas torres do castelo de Ravenloft, é, morreu, morreu, porque uh, o, o drama daquele uh, momento pede esse tipo de coisa. No final das contas, acho eu, acaba sendo um misto entre o que a é narrativa pede, Por exemplo, se você descreve que os jogadores eles estão é, tentando atravessar uma ponte que está erguida sobre um lago de lava e que tem uma chance deles caírem é, nesse lago de lava e um jogador vai tomar alguma atitude e que faz com que a, a conclusão lógica da, da ação seria ele cair nesse, nesse lago. Lago de lava, talvez você dê uma rolagem pro cara tentar escapar, desafiar um perigo, coisa assim, mas se ele falhar, ele cai no lago de lava e provavelmente vai morrer. Porque é, é o que a narrativa pedia naquele momento, né? O, uhum. o... E é, eu acho que é mais ou menos por aí. No final das contas, em último caso, como qualquer jogo é, de RPG, isso só vai acabar. Você vai acabar acertando a mão nesse tipo de coisa com o rapor que você vai desenvolver com o grupo que, que você está jogando e com a sua experiência é, é, de jogo nesse é. sentido.
0: É, isso depende, eu acho, muito também do, do diálogo intrínseco ao jogo. Né? Não esse diálogo necessariamente expresso, mas até naquela troca de olhares né? e no jeito que você coloca como mestre o desafio de mostrar que, bom, aqui o, o, a consequência pode ser pesada, amigo. Se você falhar aqui, ou tiver uma meia falha, eu não vou pegar leve. Né? Essa coisa de você decidir com o mestre de que, bom, a gente está aqui num momento, numa situação dramática que eu acho que eu julgo que é importante e que por isso pode ser que os, jogadores, que os personagens dos jogadores morram caso falhem. Isso é uma decisão que o mestre acaba tomando e que numa, num jogo de, de controle narrativo compartilhado, né, de um jogo narrativo isso acaba é, na teoria depende do mestre né você vê que no, pelo, pelo pelos manuais de forma geral isso é uma sensibilidade que cabe ao mestre acaba ele que conduzindo esse tipo de coisa até pelo, pelo, pela regra mas é aquela coisa é uma decisão que o mestre tem que tomar é, sempre olhando o grupo e a narrativa que o grupo está desenvolvendo porque se ele não fizer isso ele está indo absolutamente contra esses ideais de essas ideias dos sistemas que usam Fail forward como base que são os sistemas que compartilham um pouco mais esse controle. Mas,
1: né? eu, vou, eu, só vou, eu só vou discordar desse ponto, porque é, talvez eu não tenha colocado direito. É, isso tem que ser uma coisa que o grupo acha que é, que é dramático interessante. Né? É, esse que é o ponto que eu, que, é, que eu acho que é mais relevante de colocar, por assim dizer. Não, não é necessariamente uma coisa que o mestre determina, mas um, é, não necessariamente, mas uma coisa que o... o para o grupo, pareça ser interessante Você tem mecanismos para é, Tentar saber esse tipo de coisa Além disso É um outro ponto que eu acho que é importante falar Dungeon World pode ser muitas coisas Mas ele tem muito pouco de narrativa compartilhada Aliás, Apocalipse <risos> como um todo Tem muito pouco de narrativa compartilhada
0: É, o, o controle narrativo dele Flana um pouco entre jogadores e mestres Os jogadores às vezes têm opções que são um pouco mais largas do que no jogo de narrativa é, mais centralizada, por assim
1: dizer. Uma outra coisa que, que vale a pena dizer, no caso de Apocalipse em específico, né? Que, aliás, o papo era sobre que eu acabou virando muito papo sobre Apocalipse, hein, Mas tudo bem, faz parte.
0: A gente acabou pegando um pouco, né? Mas tem até os espadas <risos> afiados
1: e feitiços sinistros que usa também Failforge. Feoforge não, não, é SR. Uh, e o o, o. o próprio outro parâmetro que o que o. É, deixem um World, Jogos jogo semelhante estidão a ideia das agendas é ser do seu princípio e dos seus princípios né então ele tem um norte para tomar essas decisões é, baseado no que são essas agendas e esses princípios é, dentro do é, dentro do da ficção da, da ficção exato por exemplo uma das agendas é, é façam que a vida dos jogadores seja dramática e emocionante para isso para que como mestre eu preciso que os combates tenham risco é, ninguém pode achar que tá imune o tempo todo Senão não vai ser nem dramático nem emocionante Então, sabe <risos> Eu, eu tenho uma certo, um certo elemento aí para embasar Esse tipo de decisão, mas eu concordo Em último caso É, é uma decisão que o mestre tem que tomar é, E agora
0: assim Tua dica Galera, tá todo mundo lá Pegou um, um, um jogo do apocalipse, pegou o Fate, pegou o Espadas Afiadas e Feitios Sinistros, pegou um Cófico um Tulo, sétima edição, que tem essa coisa de você é, empurrar a rolagem pra o frente. O vampiro novo. Assumindo. É, o vampiro novo. A gente sabe que a maioria tem, tem milhões de, de coisas, do tipo, como você falou agora, do Dungeon Roads, de tornar a vida do jogador, dos personagens perigosa, de você é, respeitar a ficção. Ou, no, sei lá, no, no, nos padres afiados, tem a coisa de você ter obrigatoriamente que pegar uma complicação maior, né? Não é só empurrar com a barriga, ela fica maior conforme você joga o desafio pra frente. Uhum. Agora, quais os parâmetros que você usa é, pessoalmente, assim? Tipo, que a tua experiência de mestre traz. E outra coisa, é, como fazer esse diálogo com os jogadores sem, no, na mesa, às vezes, né? Isso acontece durante o jogo, na mesa. Então, como você ter esse diálogo com os jogadores de uma forma que também não pareça que é uma, uma marmelada ou que é uma, uma, uma situação em que você realmente está parando aquilo ali, parando o fluxo narrativo. E falando, então, galera, o que
1: é melhor que isso? Como fazer isso funcionar? É, tentar me basear em, primeiro, qual é o jogo que eu estou jogando, qual é a proposta do jogo que eu estou jogando, por que os meus jogadores estão ali é, naquele momento e o que, que eles... É, qual a expectativa que eles têm desse tipo de jogo. Por exemplo, eu estou jogando. Como quando você tem um jogo no Terra dos Mundos, que é assim: é, o caso ele mestrou Dungeon World, e o, o cenário dele era um cenário de Dark Fantasy, uma coisa inspirada em Dark Souls, em Bloodborne, uma coisa assim. Então ali eu esperava todo tipo de desgraceira e, e morte e horror. E, então como era essa era a minha expectativa, se eu fosse o mestre naquela circunstância, eu apelar eu iria para esse lado, eu iria nesse sentido uh, de. Uh... Tentar entregar nesse sentido Se é um, um jogo Por exemplo, como uh, Sei lá, o Monstro da Semana Que é um jogo muito baseado em reproduzir Seriados como Supernatural Buff, coisas do tipo Eu vou tentar pegar essas referências pra criar Esses momentos, ah, o cara falhou Então eu vou dizer que ele se separou Do resto do grupo, sei lá, quebrou um negócio no chão Um grupo ficou por um lado, o outro pro outro Ou ele tava investigando uma Aquela coisa clássica, sabe De Ele estava investigando uma, um livro numa biblioteca ele mexe no livro e a, a, a prateleira gira e ele vai para uma outra sala e o grupo não vê sabe esse tipo de, de coisa que você vai é, é, trazendo do, do seu rapor então depende como eu sinto que eu respondo muito depende mas depende do que o, o da expectativa do grupo e do que você oferece dito isso eu acho que a dica maior que eu que eu posso dar é você pensar no gênero da história que você está contando, do gênero do jogo que você está se valendo, e tentar se valer, e tentar improvisar, tentar pensar nas tropes clássicas desse gênero, e em como e é mais importante, em como a situação ali colocada pode ficar mais interessante mediante a inserção de uma complicação. Acho, acho que esse é o, o ponto principal uhum. para qualquer gênero. Como é que eu posso deixar isso aqui mais interessante? Eu sei que é interessante é subjetivo, então novamente a gente cai na ideia do, do, do da conversa e do, do do rapor, né, que você tem com o seu grupo por exemplo, eu, no meu grupo de Kerselstrade no Terres Mundes, que a gente tá jogando há 28 sessões, eu sei o que, essa, o que os jogadores acham interessante e o que eles não acham interessante é, você já <risos> conhece bem todo mundo ali, né? exato, não, não é, e não são as primeiras 28 sessões que a gente jogou a gente já joga há muito tempo tendo esse conhecimento, você consegue é, é, saber é, o que esse pessoal vai achar interessante e o que não, não tendo esse conhecimento é, um, jogo, um grupo que eu começando agora, um grupo de evento alguma coisa assim, eu tento me valer pelas, pelas tropes do, do gênero né? eu tento me valer por essas coisas então, se eu tô jogando fantasia medieval é, de repente, ao falhar num teste para encontrar uma trilha é, eu posso dizer, não, você encontra a trilha que te levava até o castelo dos goblins, mas também uma patrulha goblin elas não viram vocês ainda, mas o que, é que vocês vão fazer? porque tá dentro do... do... Do gênero, sabe? E aquele momento, aquela, aquela falha de teste Acabou o um encontro com uma patrulha goblin Que de repente pode ter uma informação Sobre o castelo que eles vão Enfrentar mais lá na frente É tentar ter esse jogo de cintura penso, O que que vai ser divertido agora? O que, que é, me parece interessante com o mestre? O que que eu acho que vai divertir essas pessoas? E usar uh, As falhas deles como oportunidades Para trazer isso para o jogo eu Não sei se foi muito aberto no mas momento. é mais ou menos isso. não eu acho que
0: foi bom eu, eu posso complementar de repente com algumas coisas mais objetivas <risos> é, eu posso falar por exemplo cara eu uma coisa que eu tô que eu decidi para mim mestrando em jogos com Fearful é o seguinte é, tenta tenta limitar um pouco o número de Fearfuls na tua cabeça mesmo é, para você não, não, não ficar é, levando a mesma situação indefinidamente para frente tenta ah. complicar e mostrar aquela complicação engrossando não, não é que lembra de uma coisa termina depois eu, eu comento mas eu lembro
1: de uma coisa relevante então,
0: é, deixa aquela, aquela complicação ir engrossando e, e transpareça muito bem isso na tua descrição, se um, você tá inventando uma ave gigante, essa ave, tipo, já te, sei lá, você falhou, a ave já te derrubou no chão, segunda vez, você falhou de novo, a ave te, te deu uma azada, uma uma asada, quebrou seus itens e zuniu tua espada longe, na terceira cara você já tem a ave, você já descreve a ave com um bico já pronto para acertar o, o teu pescoço o teu olho e acabar contigo então você descreve ela dessa forma você dá o um sentido da urgência e aí o jogador vai perceber que, cara, já tá chegando no fim, eu não, não consigo mais botar tanto pra frente essa, essa situação, entendeu? Uhum. Então quando você fizer isso, você não vai passar por um mestre talvez que, bom, porra, não gostei, o cara lá chegou e, e pesou a mão no, no, no momento, ele podia ter decidido por não, por não me matar e fazer um fail forward, mas resolveu me matar mesmo, então, cara, porra, que droga. Tenta descrever de uma forma que deixe bem claro pro jogador que tá chegando no limite acho que isso é uma, uma, uma dica que eu daria
1: mas cara, eu, eu, eu vou falar duas duas dicas, é, a primeira é uma dica mesmo, que é o seguinte, só faça fail forward também quando, quando você conseguir pensar numa coisa interessante pra colocar ali, não adianta também você é, fazer fail forward toda hora e você não tem uma boa ideia né? ah, eu vou, vou, <risos> saber, ah, vou subir numa com árvore, eu vou olhar em volta, vejo alguma coisa ah, não, não vê, sei lá falhou no teste pra enxergar, mas não tem nenhuma ideia que possa ser boa agora, ah, então você só falhou em outras circunstâncias, ah, tô no meio do ritual macabro, vou tentar dar um counter spell, falhou, ah Opa, agora hum. pode, pode ser, tive uma ideia é,
0: bom, então, pra finalizar, O Chess é, você pegando as suas experiências com, com fail forward e tudo mais qual o jogo que você acha que lida melhor com isso?
1: Hum, jogos power do apocalipse no geral
0: Fechou. <risos> vou deixar uma pergunta. Vou deixar uma pergunta pro ouvinte. Você usa forge na tua mesa? É, qual qual o jo jogo que você acha que funciona melhor
1: com o forge que, que tem o forge mais legal, né? Mas antes pra, eu deixo uma pergunta pra você. E você, Bob? Qual é o seu jogo favorito que usa o forge
0: Os do Apocalipse também, cara. Eu acho que como ele tá construído dentro do, dentro do core, da mecânica core dele, ele, ele faz parte. Ele faz, ele faz muita parte disso, sabe? Uhum. É. Por mais que você tenha que, você, você tenha que desenhar melhor na, na, na narrativa, isso é o lado bom. Ele pede que você puxe isso, ele pede que você descreva muito bem essa dinâmica de, de falha, falha completa ou uhum. não. E eu, eu, eu gosto do jeito de trazer isso. Acho que é um jogo que, que, que coloca essa mecânica na ribalta, uhum. sabe?
1: Muito bom, muito bom.
0: Agora continuei é. com,
1: com a pergunta aos ouvintes. perdão pela interrupção.
0: É, então... Coloque aí, o, o, você que está ouvindo a gente, coloca aí no, no Twitter ou no Facebook, no, no post do episódio, qual a sua mecânica favorita de Fail Forward. Você gosta mais da encarnação do Fail Forward dentro dos do Patas Afiadas? Você gosta no Fate? Você gosta no, no, nos Apocalipse Indígenos Você gosta do Cthulhu Sétima Edição? Então, diz aí onde é que você gosta de usar mais o Fail Forward e outras considerações que você queira fazer também a respeito desse episódio. É, queria agradecer muito Chess por participar, cara, é muito, é sempre muito legal ter você participando aqui do café com Danjo.
1: É uma honra participar e do café com o podcast de RPG que mais cresce no Brasil. É, <risos> é, se não for, me processe, né? Mas eu <risos> acredito que seja mesmo. É, é um prazer participar mesmo e, e sempre que quiserem, é, tomar e bater papo sobre RPG é sempre gostoso.
0: É, cara, sempre bom. E, pô, também tá sempre convidado pra qualquer outra coisa aí do regra da casa. Você sabe que a casa é sempre sua. <risos>
1: Muito obrigado, eu agradeço.
0: Valeu, galera. Se vocês estão tá ouvindo aí esse podcast na quarta-feira, às 21 horas, tem nosso, nosso jogo presencial ao vivo, é, com o DD Quinta Edição. É, Terças-feiras tem, tem Revezando aí Cult. E o nosso. nosso Blades in the Dark. E tem nosso YouTube e nossos outros canais. Já o Chess, você pode encontrar.
1: Fala aí, Chess, onde é que a galera te encontra? Opa, vocês me encontram é, todo sábado de manhã no canal dos Mundos, no Twitch. Vocês podem procurar a gente lá, né? twitch.tv barra dos mundos. Ou no YouTube, nosso canal também. É, o youtube.com.br Barra dos Mundos Estamos no Facebook também E no Twitter, vocês me acham no Arroba Ravena, com dois vezes Se quiserem me procurar por lá também é, No momento, nós estamos jogando Nesse sábado de manhã, às 9 da manhã da 9 ao meio-dia A aventura de Day the, the Quinta edição Curse of Strage Estamos na reta final, o grupo agora é level 9 é, Em Finalmente entrou no castelo de Ravenloft e tá caçando o estrade porta a porta pra pôr um fim à ameaça do vampiro. Então, vem lá pra.
0: Recomendo muito esse terror matinal, tá ótimo, cara.
1: <risos> eu, eu acho que é um jogo que tá bom mesmo, eu agradeço pela, pelo elogio. E tem outros jogos no canal também, pra, é, outros sistemas, outras mesas e outras coisas. Então, vocês podem me encontrar lá, espero que vocês. É, assim, se não conhece ainda, dê uma olhada, dê uma procurada. Quem sabe vocês não, não curtem. Valeu. Então,
0: brigadaço de novo. Sim. Até a próxima aí. Um bom dia, galera.